0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Chaque semaine, nous vous ouvrons les coulisses de cette course à l'Élysée. Un podcast à écouter en famille, en partant au travail, sous la couette ou en se musclant les obliques externes, c'est comme vous voulez. Après tout, bah, c'est votre podcast, donc à vous de voir. C'est d'ailleurs tellement votre podcast que vous pouvez nous laisser vos messages écrits sur libellisé at N'hésitez pas, hein. que diriez-vous d'un épisode 7 Eh bien, c'est parti L'agression russe sur l'Ukraine ne semble plus en finir. Sur place, le nombre de civils tués augmente, les immeubles sont percés par les bombes, les routes de l'exil se remplissent. Chez nous, la guerre aux portes de l'Europe a une conséquence directe, la hausse des prix. On l'a vu, pour l'essence, l'augmentation pourrait bientôt toucher certains produits alimentaires. Depuis le début de cette campagne présidentielle, le trou dans le portefeuille est l'une, voire la préoccupation majeure des Français. Le gouvernement tente chèques et mesures pour contrer l'inflation, alors que d'autres appellent au blocage des prix ou à la baisse des taxes. Une thématique toujours sensible, alors que le sujet économique déborde désormais sur le politique et l'international. libellisé épisode 7, pouvoir d'achat, les candidats pourront-ils rendre la monnaie Alors on va en parler avec Anne-Sophie Le Chevalier. salut Bonjour Alors tu es journaliste au service Éco de Libération, et Lilian Alemania, salut Salut Toi tu es chef du service politique de euh, Libération, alors juste au départ euh, Lilian, quand on dit que le pouvoir d'achat, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui de ce podcast, on dit que c'est le seul thème qui a un peu émergé de cette campagne, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation
2: Oui, parce que ça a surpris un peu beaucoup de médias qui avaient euh, euh, commencé euh, la pré-campagne on va dire, avec les thématiques de l'immigration, de la sécurité, qui étaient plutôt porté par euh, l'extrême droite et, et la droite. Et on s'est vite rendu compte dans les enquêtes d'opinion que ce qui intéressait les Français, et les attentes, étaient beaucoup sur le pouvoir d'achat euh, dans une période post-Covid, en tout cas en sortie de pandémie. Euh, et même avant... La, la guerre en Ukraine qui a renforcé ces questions-là, avec la, la flambée euh, euh, des prix des matières premières et donc le prix à la pompe. Euh, Anne-Sophie, toi aussi, en tant que
0: journaliste euh, éco, tu as vu que euh, tout de suite c'était ce sujet-là qui pouvait aujourd'hui euh, bah, faire débat, enfin, faire débat depuis le début de la, de la campagne, euh, que c'était celui que, dont s'étaient emparés les candidats rapidement.
1: Bah oui, c'est surtout parce que ça correspond effectivement aux préoccupations des Français, parce que l'inflation a commencé à progresser euh, doucement euh, l'année dernière et cette, euh, cette progression s'est accélérée euh, ces dernières. Semaine Et ça, ça touche directement euh, les, les Français. Donc euh, les candidats s'en emparent pour, pour leur parler. Il faut se rendre compte quand même, ce matin, l'OFCE euh, dit que 60% des ménages français sont touchés par euh, le surplus d'inflation euh, qui, qui, qui frappe les prix.
0: Donc ça veut dire que ça pourrait avoir même des conséquences pour la suite, même après, au-delà de l'élection présidentielle
1: Ah bah largement au-delà, d'autant qu'on voit bien que les prix de l'énergie ne se stabilisent pas, qu'il y a une grande volatilité et des niveaux records jamais atteints, ou en tout cas atteints il y a dix ans et on s'en rapproche. Donc évidemment que ça va se prolonger au-delà. Et donc la campagne reflète aussi les préoccupations des gens et ce qui les touche au moment où la campagne se déroule. Euh,
0: Lilian, on dit souvent que longtemps, euh, bah finalement, le pouvoir d'achat était un marqueur de gauche. Et pourtant, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est davantage un sujet de droite. Comment ça se fait
2: Parce que les candidats de droite, enfin, les précédents présidents de la République de droite, ont fait leur campagne là-dessus. Euh, Jacques Chirac avec la fracture sociale en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007 avec le « Travailler plus pour, pour gagner plus ». Donc la, la gauche s'est plutôt fait euh, piquer ce marqueur-là. Et surtout la droite l'a porté en termes individuels et non plus collectifs, non plus sur euh, une augmentation du SMIC, euh, donc du salaire minimum, euh, des négociations euh, collectives par branche, euh, une diminution du temps de travail, euh, comme ça avait été le cas sous, sous Lionel Jospin. La droite c'était vraiment de manière individuelle, donc une baisse des souvent des cotisations sociales pour pouvoir euh, sur la feuille de paye mais bah, voir que le, le en net le, le salaire a augmenté mais les prestations sociales derrière euh, ont plutôt ont baissé c'est ce, sur cette différence là que que se fait euh, la question du pouvoir d'achat aujourd'hui
0: on dit souvent que pour les majorités en place et avec un président qui se représente c'est casse gueule comme sujet c'est le cas
2: c'est casse gueule euh, ça l'a été pendant le quinquennat le quinquennat macron a été marqué par les questions de, de pouvoir d'achat euh, avec la crise des gilets jaunes euh, c'est c'est vraiment un des tournants du, du, du quinquennat, et c'est cette, cette crise-là qui l'oblige à, à bouger sur les questions de, de pouvoir d'achat, parce qu'il avait, euh, et là aussi, il avait utilisé des, 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 dire des leviers euh, qu'on utilise plutôt à droite, euh, sur la, la baisse des cotisations euh, sociales, la défiscalisation euh, des socialisations, c'est un peu technique, et la défiscalisation des, des heures supplémentaires, qui étaient aussi des, 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 des produits politiques, on va dire, utilisés par par Nicolas Sarkozy en son temps. C'est ça qui est étonnant. Alors, chez sous
0: Emmanuel Macron, beaucoup de Français disent euh, « Ah bah, c'est incroyable parce que notre pouvoir d'achat euh, a baissé. » Et pourtant, quand on regarde les études, tout le monde nous dit « Ah bah non, vous avez gagné en pouvoir d'achat. » Comment euh, analyser cette différence
1: Alors. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que le pouvoir d'achat et la baisse de pouvoir d'achat, elle n'est pas ressentie de la même manière par tout le monde. Ça dépend évidemment de ce qu'on achète et de la structure du panier de consommation. Par exemple, l'année dernière, les premiers à avoir s'être rendu compte euh, que les prix augmentaient, c'était les habitants des zones rurales qui prennent beaucoup plus leur voiture que les urbains et qui ont vu eux les conséquences sur leur euh, sur leurs dépenses de, de l'augmentation du prix de l'essence. Ensuite, euh, il y a. Ces il y a les moyennes ça cache toujours de fortes disparités et par exemple sur la hausse du, du pouvoir d'achat c'est vrai euh, qu'il a augmenté pendant le quinquennat du fait des différentes mesures de redistribution néanmoins l'institut des, po des politiques publiques pointait en novembre dernier que pour les plus pauvres, et pour les 5% les plus pauvres, et il n'y avait pas eu de gain de pouvoir d'achat pendant le quinquennat. Alors que pour les 5% les plus riches, ces gains avaient été euh, exceptionnellement élevés, euh, parce que si vous vous souvenez, au début du quinquennat, Emmanuel Macron a fait une réforme euh, du capital, et notamment avec la suppression de l'ISF et avec l'instauration de la flat tax, qui était le, le un taux d'imposition unique de 30% sur les valeurs immobilières, et qui concernait du coup les, les, les Français les plus aisés. Donc on voit bien selon l'endroit où on se trouve sur l'échelle des revenus, euh, les gains n'ont pas du tout été les mêmes.
0: Alors le, le, le pouvoir d'achat, tu l'as dit Lilian, euh, ça a marqué véritablement le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va revenir dans un instant sur les, sur les gilets jaunes. Mais tu as cité Nicolas Sarkozy en exemple d'Emmanuel Macron pour certaines réformes économiques. Euh, Éric Zemmour comme Valérie Pécresse ont repris à leur compte le euh, « travailler plus pour gagner plus ». Emmanuel Macron, euh, dans sa lettre de candidature aux français, dit seulement euh, il faudra travailler plus. Il ne parle pas de gagner plus, c'est un oubli oui et
2: non, parce que le travailler plus pour Emmanuel Macron, c'est le travailler plus longtemps. Euh, c'est travailler plus, c'est-à-dire baisser le chômage, donc il y a plus de gens qui travaillent et plus de gens qui participent à, à la croissance du pays. Euh, mais c'est aussi travailler plus longtemps. Euh, il a été coincé pendant son, son quinquennat par sa réforme des retraites universelle et son engagement à l'époque, justement pour pas perdre la sociale, les électeurs sociodémocrates euh, à ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite qui est de 62 ans au euh, là voilà c'est terminé, il est débarrassé de cette promesse de campagne 2017 et euh, son annonce de campagne 2022 a déjà plutôt été faite là-dessus, c'est euh, une retraite à, à 65 ans. Euh, donc il, oui il récupère des marqueurs euh, plutôt, plutôt à droite, donc euh, c'est comme ça qu'il a privé d'oxygène aussi euh, Valérie Pécresse sur les, les questions économiques. Euh, Aujourd'hui elle explique que le programme d'Emmanuel Macron est une pâle copie du sien. Mais, mais en fait, depuis, depuis plusieurs mois, voire années, euh, il grignote comme ça euh, le champ économique à droite. D'ailleurs, une des, une des prises politiques de cette, de cette campagne pour Emmanuel Macron, c'est Eric Werth, président de la commission des affaires, euh, de la commission des finances de l'Assemblée la, de nationale, qui s'est opposé euh, en façade, on va dire, à, au gouvernement pendant tout, le, pendant tout le quinquennat.
0: Sur le pouvoir d'achat, c'est peut-être une des... Seule thématique aujourd'hui où on voit une différence marquée encore entre la droite et la gauche. On a l'impression que la droite veut davantage augmenter les salaires, la gauche le SMIC. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu les, les deux camps
1: Oui, alors c'est un peu plus complexe. Mais, mais effectivement, la revalorisation du SMIC n'est pas proposée à droite, je crois. Donc, euh, donc euh, oui, non, ça c'est un marqueur différentiel. Et effectivement, une autre prise que peut, que peut avoir euh, le, le futur gouvernement sera, euh, sera le SMIC. Parce que le SMIC, pour le coup... Ça, concerne, ça profite pleinement euh, aux gens qui ont des bas salaires et qui peuvent euh, avoir ainsi leurs leur revenus augmenté. Mais je rappelle que c'est une des dernières choses euh, qui prend en compte l'inflation. Et donc euh, quand euh, l'inflation augmente, le SMIC augmente automatiquement.
2: L'augmentation du SMIC permet aussi derrière... à aux organisations syndicales de négocier des augmentations de salaires pour les autres qui sont au-dessus du SMIC. Euh, donc c'est pour ça qu'à droite et les entreprises, euh, enfin les chefs d'entreprise sont souvent contre l'augmentation du SMIC parce qu'ils disent que bah, ça va tirer tous nos salaires vers le haut, donc ça va créer encore plus d'inflation derrière.
1: Et on voit à quel point en ce moment justement les négociations annuelles obligatoires, donc qui décident de l'augmentation des salaires euh, pour pour les entreprises, se passent de manière euh, difficile et que les augmentations obtenues par les salariés sont en général en dessous de l'inflation. Même avec des augmentations de 2, demi 2 on n'arrive pas au taux d'inflation qu'on enregistre en ce moment qui je, qui sont, pour, la, pour, la, pour le mois prochain, l'INSEE prévoit plus de 4%.
2: Emmanuel Macron a utilisé aussi un, un levier, on va dire, qui est entre la droite et la gauche, c'est la prime d'activité. Euh, il a beaucoup utilisé ça, notamment pour augmenter les bas salaires et au niveau du SMIC euh, au moment de la, de la crise des gilets jaunes. Euh, on se souvient son annonce à la télé en disant qu'il augmente de 100 euros le SMIC, euh, en revanche euh, c'est quelque chose qui, euh, qui ne peut pas faire indéfiniment, euh, augmenter, augmenter les salaires par la prime d'activité, c'est compliqué, à un moment donné c'est les chefs d'entreprise qui, qui doivent s'y mettre. Oui.
0: Ça existe euh, en matière de pouvoir d'achat, le quoi qu'il en coûte ou pas
1: bah, on voit, oui, que c'est possible puisque c'est ce qu'on voit depuis euh, depuis quelques mois maintenant. On voit bien que au début, ou quand l'inflation a commencé à progresser, au départ, c'était parce que c'était les conséquences de de la pandémie, la désorganisation des chaînes de production, euh, les certains prix des matières premières augmenter Donc pour, euh, pour et notamment ceux de, du gaz et de l'électricité déjà hein, à l'automne dernier. Donc euh, donc évidemment le gouvernement avait identifié ce sujet comme potentiellement inflammables et puis qui posaient des vrais problèmes de budget pour, pour une partie des ménages. Donc ils, ils ont commencé par le chèque énergie et puis à mesure que les prix ont continué à augmenter, il y a eu des nouvelles mesures, dont certaines assez, assez fortes, comme, comme le plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4%, comme le gel des prix du gaz. Donc on voit bien que quand il s'est agi de, 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 ré, de répondre et de protéger, comme ils disent les, les Français, contre la hausse des prix, le quoi qu qu'il en coûte est et toujours d'actualité, même s'ils s'en défendent en disant il n'y a plus de quoi qu'il en coûte.
0: Il y a une candidate qui s'est emparée du pouvoir d'achat depuis le début, c'est Marine Le Pen. Elle se dit même euh, candidate du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner Est-ce qu'on peut faire un
2: président avec le pouvoir d'achat en, en tout cas, elle... elle parle euh, à l'extrême droite euh, à beaucoup de Français sur sur cette thématique-là. C'est pas la seule à en avoir parlé. Euh, à gauche, euh, que ce soit soit Nidalgo, Jean-Luc Mélenchon euh, et même Yannick Jadot, euh, en ont on, l'ont mis sur la table très très vite ce, ce, cette thématique-là. Mais elle, c'est vrai que droite, à l'extrême droite, elle s'en est emparée. Elle en a fait un, un, un élément de clivage avec Eric Zemmour très vite euh, en expliquant qu'Éric Zemmour, euh, lui, son obsession, c'était l'islam et que elle, non, c'était le pouvoir d'achat. Euh, le pouvoir d'achat des Français et soutenir les catégories populaires parce qu'elle qu elle, elle, elle parle à, à une partie de ces, de, de ces Français-là qui vont voter parce que beaucoup de catégories populaires ne vont pas voter euh, mais oui et aujourd'hui ça, ça, ça s'avère payant euh, et on le voit dans les sondages, elle recrée le trou avec Éric avec Zemmour dans beaucoup d'intentions de, de vote euh, et, et c'est sur ces, ces, ces thématiques-là notamment dans la, la, la guerre en Ukraine, enfin les conséquences de la guerre en Ukraine euh, et l'augmentation du, du prix de l'essence, qu'elle elle a une certaine crédibilité en la matière pour ces, pour ces électeurs-là. Oui. Pourtant, euh, baisser le prix de l'essence,
0: euh, des taxes notamment, c'est ça hein, que veut Marine Le Pen, notamment passer à taxe énergie de 20 à 5%, euh, ça fait perdre aussi beaucoup d'argent.
1: Oui, il y, y a une autre chose aussi, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le prix de l'essence, mais en fait l'énergie représente la moitié de l'inflation constatée aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'énergie et ça commence à s'étendre aux autres produits, aux produits manufacturés et notamment à l'alimentation. Le chiffre est un peu passé inaperçu, mais mardi dernier, l'INSEE a annoncé que les prix des de produits alimentaires ont augmenté de 2,5%. Les fruits et légumes... de plus de 4% et euh, le pain et les céréales de 2,7%. Donc on voit bien que plus les mois vont avancer, plus euh, ça ne va pas concerner que l'énergie. Et ça, en ça, euh, la décroissance ou pas, tout le monde mange. Et donc euh, Yannick Jadot euh, avait propo a proposé dans son programme notamment une mesure qui est un chèque immédiat de 400 euros pour les 6 millions de familles les plus défavorisées et de 100 euros pour les classes moyennes. Donc on retrouve un peu l'indemnité inflation faite par le gouvernement en décembre mais qui était de, de, de 100 euros, mais avec une somme plus élevée pour les plus défavorisés. Donc on voit que, de, que, que, le, que le futur gouvernement aide l'inflation, aide les ménages face à l'inflation. Ça sera bien au-delà du prix de l'essence ouais. sur lequel tout le monde se focalise aujourd'hui.
0: Il y avait eu quand même un blocage des prix, une fois, c'était Pierre berré en 1990. Euh, Saddam Hussein en, en le Koweït, il bloque les prix de l'essence pendant cinq mois. C'est possible,
2: ça Aujourd'hui, oui. Oui, c'est possible de le faire. Euh, maintenant, est, tout est une question d'affichage politique. Euh, on le voit, Marine Le Pen, elle joue sur des gros chiffres. La taxe, la TVA est à 20 Je veux la passer à 5 euh, Mélenchon parle aussi aujourd'hui du blocage des prix en prenant l'exemple de la Réunion, où il y a un blocage des prix de première nécessité là-bas, la, avec la spécificité euh, qui est euh, que la Réunion est une île loin de loin de la métropole et que certains produits coûtent cher euh, la, la question est comment on fait sur la durée euh, puisque cette guerre en Ukraine va durer que les, les, les crises risquent aussi de, de, de durer donc le pétrole euh, risque de continuer à être cher et donc euh, on risque d'avoir des prix à la pompe euh, toujours, toujours aussi élevés. Euh, C'est là où s'affrontent un peu deux catégories de candidats ceux qui veulent faire les, les, les propositions tout de suite, euh, même si euh, au début ça peut marcher en affichage mais sur le long terme, on l'a dit, si les prix continuent à augmenter, ben même en baissant les taxes le, la question du, de l'essence continuera à être présente, et d'autres comme Yannick Jadot, comme Jean-Luc Mélenchon qui essayent de, de proposer quelque chose de plus euh, sur plus, plus long terme, qui est euh, la, le changement de nos modes de, de, de consommation, de, de déplacement, de travail, euh, mais ça ça prend plus de temps et c'est difficilement entendable pour des gens qui sont contraints de prendre leur voiture parce que leur employeur leur demande, parce que leur, le travail leur demande euh, de prendre leur, leur voiture tous les jours pour aller travailler. Yannick Jadot, est-ce
0: qu'il est, euh, est, qu est entendable dans cette période-là, c'est-à-dire qu'on le voit parler de l'Ukraine, mais sur le pouvoir d'achat Est-ce euh, que c'est entendable en, en sachant que beaucoup d'écologistes, pas lui, hein, mais euh, prône la décroissance, parler de pouvoir d'achat en même temps, est-ce que ce n'est pas contradictoire
2: Alors qu'il était assez bon dans un débat face à Marine Le Pen chez Cyril Hanouna, il, il a une, la seule difficulté du débat a été justement sur la question du, du pouvoir d'achat, où Marine Le Pen lui, lui a dit Mais en fait, pour les gens qui prennent leur voiture tous les jours, vous voulez qu'ils payent d'un côté et leur rentrent de l'autre côté. Donc, euh, moi, je, pro, je, je propose à ce qu'ils ne payent pas tout de suite et comme ça, l'argent reste dans, le, dans leur portefeuille. C'est assez simpliste, euh, mais effectivement, c'est difficilement entendable, alors que ce serait une, une, plutôt une, une bonne solution pour permettre à d'autres de. Euh, payer la transition au plus riche de très payer la, la transition écologique euh, de ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui pour euh, investir dans des véhicules propres et qui euh, n'utilisent pas, euh, pas d'essence ou de gazole.
0: Alors sur libellisé.libération.fr, Stéphane nous envoyait un message concernant Jean-Luc Mélenchon et une de ses réformes les plus symboliques s'il arrive au pouvoir.
2: Bonjour Stéphane, 42 ans, j'habite à Paris. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon voulait taxer à 90% les très hauts revenus. Est-ce que vous croyez que ça va être utile ou ça réforme ou on est plutôt dans le symbole
0: C'est intéressant de cette question parce que euh, ça mélange les deux en fait avec Jean-Luc Mélenchon. On ne sait pas trop toujours si on est dans l'efficacité ou dans le symbole d'Union
2: on est beaucoup dans le symbole. Euh, les 90%, c'est au-delà de la taxe, de l'imposition à 75% qui avait été proposée par François Hollande et qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il s'en sortira euh, puisqu'il va. Euh, créer 12 tranches d'impôts, donc quelque chose de beaucoup plus progressif euh, pour éviter que cet cette, cette, cette impôt à 90% sur la dernière tranche hein, euh, soit, soit con, jugé confiscatoire. Euh, mais en même temps, c'est se mettre en opposition à Emmanuel Macron, comme disait Anne-Sophie. Euh, son marqueur politique économique, tout de suite, ça a été de euh, libérer le capital euh, pour créer euh, disait-il, un, un ruissellement de, de, de l'argent des plus riches euh, dans l'économie euh, réelle. Euh, beaucoup d'études, euh, on cherche toujours à, à savoir si ça, ça, ce ruissellement a, 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 vraiment, a vraiment fonctionné. Euh, mais en, en tout cas, c'était aussi symbolique de la part d'Emmanuel Macron et ça a marqué son, son quinquennat et notamment a euh, été un, un catalyseur de la, de la crise des gilets jaunes au même titre que que la hausse du prix de l'essence à l'époque et de l'augmentation de, de la taxe carbone. Euh, donc euh, oui, éco après économiquement, euh, la mesure n'ayant pas été, été mise en place, c'est compliqué de dire si ça peut fonctionner euh, réellement, euh, mais il y a une question d'égalité qui est, dans, dans notre devise, le, le mot le, le, le plus fort et qui parle le plus à, à la population. Quand Joïc Mélenchon voit son projet économique validé par le MEDEF,
0: euh, ça veut dire quoi C'est cré... un candidat crédible aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon bah, Il
2: est beaucoup plus crédible depuis qu'il y a le quoi qu'il en coûte, euh, depuis qu'il n'y a plus les règles européennes euh, qui, qui l'empêchaient de mettre en place euh, un, un tel programme euh, après ça arrange bien aussi le MEDEF d'avoir euh, cette opposition là euh, de gauche beaucoup plus tranchée par rapport à, à ce qui est proposé par le gouvernement actuel euh, qui plaît beaucoup euh, au MEDEF euh, et, et effectivement il y a plus de crédibilité, il y a plus d'économistes qui le qui le rejoignent qui à une époque euh, hésitaient à participer à son programme économique ça c'est ça ça, ça c'est vrai euh, maintenant c'est c'est quelque chose de de, de théorique et aussi euh, voilà c'est une relance vraiment par la consommation ça fait penser aussi à 80 est-ce que ça peut fonctionner dans une économie euh, ouverte à l'époque de la mondialisation euh, on peut aussi se poser se poser la question parce que rendre du pouvoir d'achat aux français et dire ça va remplir le carnet de commandes français non pas forcément ça remplit aussi le carnet de commandes des entreprises euh, euh, européennes voire mondiales et pas forcément euh, la, la création d'emplois euh, sur, euh, sur, sur sur notre sur notre pays euh, mais en tout cas, aujourd'hui à gauche, vu la, 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 les difficultés... De, des socialistes euh, et euh, la difficulté des écologistes à être crédibles sur, euh, sur leur transition, euh, c'est vrai que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup travaillé c'est son troisième programme euh, qui, qui fait office de, dire de sparring partner de, du, du, du
0: Medef aujourd'hui. Oui. Euh, une chose tout de même, euh, Emmanuel Macron a promis la fin de la redevance pour audiovisuel public de tripler sa prime de 1000 euros euh, qu'il avait mis en place au moment des, des gilets jaunes. Est-ce que, véritablement, ces mesures peuvent apporter du pouvoir d'achat
1: bah oui, ça peut en apporter évidemment, on voit bien, mais après la question c'est à qui ça en apporte euh, Et c'est là un peu quand même la différence entre la droite et la gauche. Et Quand on supprime la redevance, ça concerne tout le monde, y compris les ménages les plus aisés. Et On a un peu un bis répétita de la campagne de 2017, où il avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation, qu'il a faite d'ailleurs, mais qui concerne tout le monde, y compris euh, les, les ménages les plus aisés. C'est aussi en ça que Jean-Luc Mélenchon a un, a un discours qui porte aussi, c'est qu'il adresse la question des inégalités. Et la question des inégalités, elle est de plus en plus forte. Et toutes les études, et là, tous les économistes confondus, quelles que soient leurs obédiences, euh, constatent que les, les inégalités progressent en France de manière marquée.
0: Tu l'as dit, ce quinquennat a été marqué par les questions de pouvoir d'achat. On a eu une pandémie, il euh, y a une guerre qui est au port de l'Union Européenne. Est-ce que tout de même, le risque de crise sociale, il est toujours présent en France
1: Évidemment. Alors la question de la pandémie, elle est intéressante parce que le pouvoir d'achat n'a pas reculé pendant la, la pandémie, mais parce qu'il y a eu une réponse publique massive qui a permis justement de, de préserver les salaires et donc le pouvoir d'achat. Euh, donc ça, on a évité une situation qui aurait pu être dramatique avec un creusement d'inégalités pendant, pendant cette période-là. Ensuite, évidemment que ça ne disparaît pas. On parlait tout à l'heure des négociations pour les salaires. On voit bien que les entreprises ne suivent pas l'inflation, donc ça crée forcément des crispations. Il y a une grève aujourd'hui même sur, sur, les, sur ces questions de pouvoir d'achat. Après, ce que disent tous les sociologues et autres politologues, c'est que de fait, la crise sociale, bien malin, celui qui peut la, qui peut la prévenir. Mais on voit bien, de toute façon, qu'il y a des points de crispation qui se multiplient. Et s'il y a une réponse aussi forte aux questions de pouvoir d'achat, avec les différentes primes, indemnités, et, et tout ça, c'est aussi pour éviter ces points de crispation-là, le gouvernement actuel n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant la question des Gilets jaunes.
0: Cette présidentielle, la crise sociale, elle ne la réglera
2: pas Non, elle ne, une élection ne règle pas une crise sociale. Euh, les gens votent ou ne vont pas voter, attendent de voir comment se comporte. Euh, le, le futur gouvernement et, et après on ne sait jamais comment ça se passe la dernière fois sur les sur les gilets jaunes c'est euh, au moment du, du budget euh, euh, il y a une augmentation de la taxe carbone euh, qui euh, est, arrive en même temps qu'une augmentation des prix à la pompe qui n'a rien à voir avec l'augmentation de la taxe carbone puisque cette augmentation allait être mise en œuvre quelques mois plus tard mais c'est euh, la conjonction de d'une annonce euh, poli de, politique euh, économique et euh, d'un fait, euh, euh, j'allais dire, dans le, le porte-monnaie, qui fait que euh, une, une dynamique s'enclenche. Donc on ne sait pas. Euh, souvent ça arrive euh, en France sur la voiture. Dans d'autres pays, ça a été avec le prix euh, des tickets de métro ou des tickets de bus. Plutôt euh, dans l'histoire, euh, c'est le, euh, le prix, du pain. Euh, donc on ne sait pas comment s'enclenche euh, une crise sociale.
0: C'est la fin de ce septième épisode de Libélisé. Merci Anne-Sophie, merci Lilian. Alors avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous d'ailleurs si vous voulez participer on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisez-at-libération.fr nous on se retrouve jeudi prochain